0: Tak jakbym miała najkrócej odpowiedzieć na twoje pytanie, to bym powiedziała, że odegrały rolę dwa czynniki. Po pierwsze ciężka praca, a po drugie szczęście.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku podcastu Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim waszym gościem jest Dominika Batman. Dzień dobry, Dominiko.
0: Dzień dobry, witam ciebie i
1: wszystkich. I to za tyle ciekawe, że nie ja przygotowałem sobie kilka informacji o tobie, Dominiko, i o tym, co robisz na co dzień. A to jeszcze przed podcastem wy wspomniałaś jeszcze o kilku innych rólach, które że przepraszam, jeśli nie będą wszystkie, ale pozwól, że rozpocznę od tej najważniejszej dla mnie przynajmniej osobiście. Jesteś autorką książki Technologiczne Magnolie. To jest pierwsze i gratuluję Ci serdecznie wydania. Jesteś jeszcze aktualnie CEO w Siemens Polska, ale... To jest też, też dla mnie bardzo ciekawe tranzycji do nowej roli em, dyrektorki generalnej w Microsoftcie, Także gratuluję Ci też zmiany pozycji, ale też do tego nawiążę później w podcaście. Dzięki. Jesteś też również członkinią, członkinią zarządu Open Eyes Economy. To jest chyba również to, co robi pan ha- ha- Hausner w Krakowie, tak? To jest ta organizacja, dobrze tak kojarzę? Jest,
0: tak jest. To jest inicjatywa profesora Hausnera. Tak?
1: Dokładnie. Czyli zaraz to pokądzieli, tak powiem, bo ja jestem dzisiaj w Krakowie, dlatego mówię, że, pokon- że, że, że zaraz, <śmiech> e, zaraz za płotem tak naprawdę. Jesteś również wiceprezydentką zarządu Konfederacji Lewiatan, o ile dobrze wyczytałam, i przewodniczącą Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tak. I matko boska, kiedy na to masz czas?
0: No właśnie, czas nie jest z gumy, ale z drugiej strony, jeśli wiesz tak spojrzeć na te obszary moich zainteresowań, to 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 jest wszystko bardzo spójne, bo z jednej strony przez 26 lat pracowałam w firmie inżynierskiej i technologicznej, a więc wątek książki technologiczne Magnolie, czyli książki poświęconej temu, jak odnaleźć się w transformacji cyfrowej i jak nowe technologie wpływają na naszą rzeczywistość, jest zrozumiały, jeśli spojrzymy na tę właśnie moją perspektywę zawodową. Z drugiej zaś strony kwestia, gospodarki obiegu zamkniętego, zrównoważonego rozwoju, czyli te zagadnienia, które reprezentuję przede wszystkim do świata zewnętrznego działając, czy to właśnie w Open Eyes Economy Summit, czy w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, one podkreślają moje zainteresowania zrównoważonym rozwojem, dążeniem do tego, abyśmy jako ludzkość sprostali wyzwaniom klimatycznym, i aby te wielkie, globalne wyzwania przełożyć na język naszej praktycznej codzienności, czy to firmowej, czy to naszej osobistej. No i wreszcie kwestie związane, o których jeszcze nie wspomniałeś, ale które reprezentuje dwie firmy w radach nadzorczych, to z kolei jest wątek taki powiedzmy w jakim sensie naturalnej ścieżki rozwoju osoby, która się dobrze czuje w biznesie, a ja właśnie jestem taką osobą, bo lubię biznes, szanuję biznes, uważam, że przedsiębiorczość jest niezwykle wartościowa i w związku z tym dojrzewając, rozwijając się coraz bardziej w funkcjach zarządczych, trafiam również do tych funkcji nadzorczych, gdzie po prostu dzielę się zarządami firm, w których jestem w radach, swoim doświadczeniem, przechodzeniem przez te same ścieżki, przez które przecież będąc w tych funkcjach wszyscy przechodzimy.
1: Możemy wspomnieć o tych firmach, jeśli chcesz Dominik oczywiście, bo wspomnieć o Santanderze, to była jedna z firm.
0: Santander i Emitel, to i dwie, dokładnie. Y, tak. Santander Bank Polska i Emitel
1: to, to po to zadam ci jeszcze pytanie, jak udało ci się w tym wszystkim znaleźć jeszcze czas, żeby skupić się na książce, znaleźć sobie również y, rygor pisania, y, mm-hmm. Do, Dowiedział no po czasie, właśnie. To 200 stron no sprawdziłem. Właśnie. Ja jeszcze nie czytałem, przepraszam bardzo, ale <grym> to obiecuję na wakacjach na drobie. Jak wspomniałem, to że byłem Super. ultra zajęty. Ale jak, jak to się udało Tobie wkomponować te wszystkie wydarzenia, które masz na co dzień?
0: Tutaj ja bym powiedziała, że są takie dwa czynniki sukcesu. Jeden to dość niespodziewanie. COVID bardzo mocno przyczynił się do tego, że uwolniło mi się sporo czasu czyli czas, który spędzałam w podróżach służbowych, na dworcach i lotniskach. Jak się tak temu dokładnie przyjrzeć, to przy takiej intensywnej pracy spędza się w tych miejscach naprawdę bardzo dużo czasu. I jest to czas w pewnym sensie trudny do wykorzystania. Dochodzi do tego oczywiście zmęczenie. I to wszystko zatrzymało się wraz z pandemią. I wtedy właśnie popołudniami, wieczorami, czyli po pracy online, zamiast być gdzieś w drodze, siedziałam przy biurku i rozmawiałam z Pawłem Oksanowiczem, dziennikarzem, z którym współdzielimy wartości, bardzo wiele nas łączy, i dyskutowaliśmy właśnie o tym wszystkim co jest w książce i to jest taki, nazwijmy to najbardziej bezpośrednia, to jest najbardziej bezpośrednia odpowiedź na twoje pytanie, skąd wzięłam ten czas, natomiast taki, myślę, że jeszcze ważniejszy element powstawania książki, to w ogóle kwestia dochodzenia do tego, że chcę się czymś dzielić z innymi, że moje doświadczenia, codziennej pracy zawodowej, myślenia o świecie, o otoczeniu biznesowym, o transformacji cyfrowej, o tym co się dzieje w firmach dzisiaj pod względem organizacyjnym, ludzkim, że to wszystko co opowiadałam na różnych konferencjach, w panelach dyskusyjnych, że to stanowi pewną wartość, że warto to zbierać, bardzo w ogóle polecam wszystkim osobom, które słuchają tego podcastu i które działają właśnie w biznesie, i tworzą różne dokumenty, opracowania, przygotowują się do wystąpień, żeby właśnie sobie nie lekceważyć tego wkładu pracy, który się wnosi w wykonywanie tych wszystkich zadań. I ja tak właśnie zrobiłam. Po prostu pewnego dnia moi koledzy i koleżanki z firmy powiedzieli mi, słuchaj, to co ty mówisz to jest ciekawe, może warto to notować, może trzeba to zbierać. I to była taka w szerszym rozumieniu inspiracja dochodzenia. Dobycia tym tak zwanym tot liderem, czyli tą osobą, która chce się tą wiedzą, którą posiada dzielić i która no, niejako dojrzewa do tego, bo to też, to też się nie dzieje z dnia na dzień, prawda? tak jak nie mądrzejemy z dnia na dzień, tylko stajemy się odpowiedzialnymi liderami i liderkami. Tak samo dojrzewanie do tego, żeby się dzielić tym, co się wie, no, zakłada przejście przez pewne etapy w życiu, przede wszystkim przez rozwój samoświadomości, ale także i przez uznanie otoczenia, przez to, że o na przykład ty mnie dzisiaj tutaj zapraszasz do podcastu, to znaczy, że chyba mam coś ciekawego do powiedzenia. Czyli czyli oprócz tego prostego takiego czynnika czasowego, na pewno na to, że napisałam książkę wpłynęło moje myślenie o sobie, moje myślenie o swojej roli w biznesie, w firmie, w społeczeństwie i ta chęć podzielenia się tym, co mam, tym, co wiem, na różne, sposoby, na różne sposoby, a tym razem konkretnie w postaci książki.
1: z Dominika, o tym, że no, do pewnej rzeczy trzeba jakby dojrzeć, dotrzeć, zrozumieć, przepracować, pewnie przetestować. Ja powiem Ci szczerze, że cały czas mam takie momenty, w szczególności w tym pędzie, że robię błędy i dopiero później wiesz, nie, nie robię jak analizy co to może znaczyć w danym momencie dla innych osób. Ja dopiero mówię sobie, matko boska, za tydzień dopiero jak się wyśpię w końcu, to myślę sobie, że, że to może można było rozwiązać w zupełnie inny, bardziej może przyjemny sposób albo bardziej profesjonalny sposób. A ty dzisiaj nadajesz również ze swojego, jak powiedziałeś, ze swojego miejsca, w którym się ładujesz baterię, prawda? Najlepiej jest też tak. dla ciebie. Tak. Wa- Ważne jest też, nie wiem nazwać to, work-life balance, czy właśnie taki sposób na na odseparowanie się od spraw świata zewnętrznego, chociaż dzisiaj rozmawiamy przez podcast, masz później jeszcze spotkania, ale starasz się chyba zbalansować sobie świat zawodowy i ten twój prywatny? Tak,
0: Tak, oczywiście. Przede wszystkim tak fundamentalnie uważam, że ta równowaga, czy nazywamy ją work-life balance, czy jakiegokolwiek innego sformułowania użyjemy, że ta równowaga, przede wszystkim ta wewnętrzna, jest niezwykle istotna dla funkcjonowania w świecie i nawet myślę, że wraz z tym natłokiem informacji, wraz z przebojcowaniem, jakiemu ulegamy, między innymi także poprzez nieustanne korzystanie z technologii informacyjnych, ta potrzeba rośnie. Uważam, że ona dzisiaj jest dużo większa niż była wtedy, gdy zaczynałam pracę, dlatego że te 20 ćwierćwiecze, 26 lat temu, Nie było tego nieustającego kontaktu z otoczeniem i w związku z tym nie było tego ciągłego bycia w alercie, które towarzyszy naszemu życiu. I stąd uważam, że ta potrzeba relaksu, oderwania się, zajęcia się czymś, co regeneruje nasz umysł, nasze ciało, jest niezwykle istotne i to tak fundamentalnie absolutnie tak, no ale teraz przychodzi właśnie ta praktyka życia codziennego, przychodzi to, że czujemy, że wnosimy coś do otoczenia, do relacji, które posiadamy z ludźmi, do biznesu, za które odpowiadamy, no i chcemy jeszcze, chcemy nikogo nie zawieść, chcemy wszystkiemu sprostać, niczego nie odmówić, uważamy, że wszędzie powinniśmy być, No i tu się zaczyna pewien konflikt, nazwijmy to, pomiędzy tym fundamentalnym założeniem, co do którego większość osób się zgadza, z praktyką. Ja sobie z tym radzę jednak w taki sposób bardzo zasadniczy, ponieważ mam tę możliwość, że mam miejsce na ziemi, które jest moim miejscem odpoczynku. I bardzo długo w czasie COVID-a, nie chciałam przenosić pracy do tego miejsca ponieważ właśnie uważam, że jak zacznie się to że ja stąd pracuję no to już właśnie ta odskocznia taka fizyczna, a taka autentyczna namacalna, że ona się skończy w jakiś sposób no więc tu nie ma innego wyjścia i i rzeczywiście po części tak jest prawda? to tak jak poprzez COVID wnieśliśmy sobie wszyscy pracę do domu do zupełnie innych aktywności niż te zawodowe Ta kwestia chociażby tego, że przestaliśmy się ubierać do pracy i nie było rytuału wyjścia, jakże ważnego dla takiego właśnie oderwania się psychicznego od jednych rzeczy. Ja oczywiście nie mówię, że jesteśmy w stanie postawić jakąkolwiek grubą kreskę, bo wszyscy wiemy, że te światy się na tyle przenikają w naszej codzienności, w naszych umysłach, w naszych sercach, że nie ma mowy o tym, żebyśmy my oddzielili grubą kreską prawda, rzeczywistość domową od rzeczywistości pracowej, ale jednak pewne rytuały sprzyjały temu, tak jak mnie sprzyjał rytuał przybywania na Warmię do domu na wsi, gdzie nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie ogląda, z nikim nie rozmawiam, sarenka przychodzi rano o świcie, mogę na nią popatrzeć i i zajączek sobie kica, tak? Więc ta rzeczywistość i i do czego mnie to, to myślenie o tej, dzisiejszej rzeczywistości w związku z tym skłania do tego, że bardzo potrzebna jest nasza siła woli, że, że to co robimy my sami w, w naszym umyśle, w naszym myśleniu o sobie, o świecie, o tym do czego tak naprawdę jesteśmy powołani, co musimy robić, a co tylko możemy, myślę, że tym bardziej jest potrzebny wysoki poziom świadomości, tym bardziej jest potrzebny pewien poziom higieny osobistej i dyscypliny, oczywiście nie tylko w tym względzie fizycznym higieny, mam na myśli przede wszystkim higienę psychiczną, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie ustawić sobie te granice. Trzeba pamiętać, i to bardzo często powtarzam, zwłaszcza kobietom, które taka a taka propos w kwestii ich obecności w biznesie i w nauce, to, to kolejny taki obszar moi, moich zainteresowań. Powtarzam to bardzo często kobietom, E, jesteśmy dla siebie same najważniejsze. Jeśli my dla siebie, jeśli ja nie jestem sama dla siebie najważniejsza, jeśli moja równowaga nie jest dla mnie najważniejsza, to cały świat może mi dać atrybuty władzy, tytuły, pozycje, apanaże, benefity i co tam jeszcze można by wymyślić, to i tak nic nie pomoże w poczuciu, w budowaniu poczucia własnej wartości i w tym, że ja myślę o sobie dobrze, że ja wiem, że muszę o siebie zadbać, a jeżeli już żaden argument nie trafia, to taki, że skoro jestem taka świetna, taki świetny, skoro jestem osobą tak potrzebną innym, no to trzeba się trochę stuknąć w głowę i powiedzieć to muszę o siebie zadbać, bo to ja, bo to jednak o mnie chodzi i to nie jest egoizm, to jest po prostu przede wszystkim poczucie własnej wartości, samoświadomość i dzięki temu możliwe staje się odpowiednie wyznaczanie granic.
1: Pozwadałem się, Dominiko, jeszcze nie wiem, czy zgodzisz się, ale no liderka, lider, którzy są zmęczeni, zajechani, niewypoczęci, są po pierwsze nieefektywni, nie zespoły ciężko się z nimi pracuje. Poziom akceptacji na różnego typu pomyłki, wydarzenia maleje wtedy w naturalny sposób, więc ogólnie pewnie, że ktoś pokazał badanie, że jeżeli nie wyspała się jako liderka, lider 8 godzin, tam 6 godzin w ciągu nocy, to może nieść do pracy, zalecane. Nieść do tak, pracy, jesteś jakby tak, nie, nieefektywny tak. w tym, co robisz.
0: Oczywiście, oczywiście i przecież to wszyscy wiemy, że jako przełożeni, jako właśnie liderzy, czy liderki, jesteśmy przez ludzi z naszego otoczenia obserwowani w każdej chwili i w każdej sytuacji. W każdej chwili budujemy zaufanie u ludzi lub sprawiamy, że ludzie do nas to zaufanie tracą. Takie zachowanie jak wprowadzanie pewnego chaosu, niezdecydowanie, bezradność, zmienianie zdania. Nie mówię o zmienianiu zdania, które wynika z okoliczności i które jest kwestią przemyśleń, tylko mówię o zmienianiu zdania polegającym na tym, że raz mówimy coś innego, a za chwilę coś zupełnie innego. Tracimy wtedy na wiarygodności. A to są wszystko zachowania, które... No Są właśnie wynikiem zmęczenia, są wynikiem zdenerwowania, obciążenia naszego systemu nerwowego, przeładowania właśnie tymi zadaniami. Koniecznie ja mam takie, takie osoby, z którymi się zdarza pracować, że ja czuję, że ta osoba najbardziej ze wszystkiego to chce tę rozmowę już ze mną skończyć. To jest najważniejszy cel. Już nie mówmy o tych szczegółach, już nie analizujmy, już nie pytajmy jak się ludzie czują, tylko skończmy. I ja wiem dlaczego ta osoba tak ma, bo to chodzi o to, że chce przejść do następnego zadania. No jak jak czuje się ktoś, kto ma być zachęcony, zmotywowany do działania przez przełożonego lidera, czy nawet osobę partnera w dyskusji, która ta osoba tak naprawdę chciałaby, żebyśmy już to mieli za sobą. No nie jest to w żaden sposób motywujące, więc ja myślę sobie, że tutaj absolutnie zgadzam się z tym co powiedziałeś, że że fundamentalna sprawa, bycia w formie, bycia w zgodzie ze sobą, no, posiadanie takiego przekonania, że ja ten czas dla siebie mam, że to nie jest zawsze na zasadzie wyboru, tak? czy ja, ja wybieram między czymś dobrym dla siebie, a czymś dobrym dla innych. No, nie, nie ma takiego wyboru, właśnie jeśli osłabiam siebie, to jest to również coś gorszego dla innych, bo ja wchodzę w interakcję z ludźmi, w gorszej jakości. W gorszej jakości myślenia, reagowania, empatii, tego wszystkiego, co dzisiaj tak bardzo jest potrzebne, żeby przewodzić ludziom.
1: 100% Dominiko. Dziękuję za rozwinięcie mojej jakby krótkiej myśli. To, wydaje mi się, że w 100% osoby, które nie zdają sobie z tego sprawy, niech sobie tego posłuchają. A teraz słuchaj, chciałbym zapadać właśnie o Twoją zmianę. Przejście do nowej firmy. Pozwól najpierw, pierwsze, zapytam Cię, o, bo jak też rozmawialiśmy wcześniej, też jestem w zakresie zmiany, więc jakby Twoje porady są nie tylko dla słuchaczy, ale również bardzo mnie przesłużą. Planując swoje właśnie do nowej organizacji, mówi się o czymś takim jak plan na 90 dni. Nie wiem, czy masz taki pomysł na plan, czy uważasz, że to jest dobra metoda, a jeżeli tak, na czym będziesz skupiała się przez pierwszy czas pracy w nowym, nowym miejscu pracy?
0: Zanim zanim jeszcze odpowiem, to to powiem dwa słowa o w ogóle motywacji do zmiany, bo myślę, że to jest najważniejsze, bo w moim przypadku zmiana nie jest zmianą wymuszoną, tylko jest zmianą chcianą i wypracowaną. I myślę, że wszystko co powiemy później w dyskusji na temat tego, jak właśnie skutecznie w tej zmianie się odnaleźć, bierze swój początek w tym, z czego w ogóle wzięła się zmiana. Ja mogę powiedzieć o sobie, że moja zmiana wzięła się właśnie z chęci działania w innym środowisku, poznania innej kultury, funkcjonowania z innymi ludźmi. Po bardzo wielu latach pracy czułam coraz bardziej, że jest mi potrzebne wyzwanie, a jednocześnie, że bycie w pewnym komforcie, to znaczy funkcjonowanie w firmie, którą znam, w której się dobrze czuję, w której jestem akceptowana, mam wspierające zespoły, no w pewnym sensie usypia moją czujność nazwę to tak, czyli sprawia, że widzę tylko to, co dobre, nie widzę ryzyk, a tymczasem no, kariera zawodowa jest obciążona ryzykami, jest obciążona ogromnymi zmianami i w otoczeniu biznesowym, i w samej firmie i chciałabym po prostu przejść świadomie przez tą zmianę, czyli świadomie dokonać wyboru. Nic się złego ze mną, ani dla mnie w mojej dotychczasowej firmie nie stało, wręcz przeciwnie. Nawet mogę powiedzieć, że ostatnie lata były bardzo satysfakcjonujące dla mnie. I jeśli chodzi o wyniki biznesowe, jeśli chodzi o pozycję firmy na rynku i o pracę z ludźmi, natomiast no tak trochę jak Zinedine Zidane wtedy, gdy Real Madryt wygrał Ligę Mistrzów, prawda? To bardzo go wtedy podziwiałam za ten ruch a jestem wielką fanką piłki nożnej, więc interesuję się tą dyscypliną sportu i po prostu też tak, tak to troszkę tu to, to u mnie wyszło, więc to jest ten, ten pierwszy element, czyli w ogóle z, z czego pochodzi zmiana, pochodzi z chęci do tego, żeby się rozwijać i żeby robić coś innego, a teraz czy te 90 dni, 100 dni, Oczywiście myślę o tym, co będę robić w tych pierwszych dniach. Oczywiście myślę o tym, co jest najważniejsze w takich kategoriach mojej roli i mojej odpowiedzialności. Czyli jak wielokrotnie robiłam z zespołami warsztat, który się nazywał roles and responsibilities, czyli właśnie okazywało się niejednokrotnie po wielu latach wspólnej pracy, że my w ogóle nie wiemy o sobie tego to to, to na na te pierwsze 100 dni zakładam sobie przede wszystkim to, że zarówno ja opiszę, opowiem i utrwalę swoją rolę i odpowiedzialność w moich zespołach i w mojej nowej firmie i że dokładnie to samo zrobią wszystkie osoby ze mną pracujące i do mnie raportujące. Myślę, że to jest taki punkt wyjścia absolutnie niezbędny, Mam dużo wiary w zespoły oczywiście, to to, to jest w ogóle truizm niesamowity, ale, ale nie uważam, że taka integracja zwykła międzyludzka przy piwie rozwiązuje jakiekolwiek problemy. Uważam, że najlepszym testem współpracy i tego czy tak naprawdę jesteśmy w stanie razem coś zbudować jest właśnie wejście w tego typu relacje, czyli po prostu współdziałanie, czyli po prostu na bazie tych właśnie ustalonych, wyznaczonych zasad. Słuchajcie, dla mnie jest ważna odpowiedzialność, lojalność, konsekwencja, bycie zawsze o krok przed konkurencją, tworzenie nowych modeli biznesowych, cokolwiek, ja teraz akurat rzucam ze swojego podwórka, ale powiedzmy każdy z nas może mieć te swoje obszary zupełnie inaczej zdefiniowane, I wyjście od tego, a potem powiedzenie, no dobra, to w takim razie, co my tutaj w tym kierunku robimy. I są oczywiście też pewne bardzo konkretne plany biznesowe, które firma mi już rysuje jako te do osiągnięcia. Niewątpliwie Polska Dolina Cyfrowa i cała kwestia to bardzo bardzo fajna nazwa, bardzo taka, nazwijmy to, budująca. Myślenie o sobie, że będę to współtworzyć, no jest w jakimś sensie mobilitujące, jest dla mnie przynajmniej bardzo też mobilizujące do do rozwoju, do dalszego uczenia się, do działania. No więc są też oczywiście te takie czynniki konkretne, biznesowe. Jest jak to w każdym biznesie, każdego miesiąca trzeba dostarczyć, ale trzeba też wybiegać do przodu i patrzeć gdzie firma będzie za 2-3 lata. W przeciwnym razie najprawdopodobniej ten efekt krótkoterminowy zabije planowanie strategiczne i wiemy, że to nigdy dobrze się dla firmy nie kończy. W związku z tym mam takie głębokie poczucie, że ten czas tych pierwszych tygodni, miesięcy będzie spędzony bardzo owocnie. No i oczywiście taka ostatnia sprawa niebagatelna, no muszę się nauczyć nowej firmy. Jakkolwiek życie w strukturze macierzowej jakkolwiek działanie w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest mi obce, ponieważ moja poprzednia firma była bardzo skomplikowana i mówiło się, że wdrożenie nowego pracownika w taką pełną funkcjonalność takie i, i, i że dobrze pracuje i że się dobrze czuje w tym wszystkim, to jest co najmniej pół roku. Myślę sobie, że na takich pozycjach liderskich no to się oczekuje, że, takie, że te okresy są... Trochę krótsze, ale tutaj nawet w, w, tym, w tym środowisku moich piersów z innych krajów w Microsoftie mówią mi koleżanki i koledzy, że tu trzeba sobie założyć, że tak do roku to się dochodzi do takiego poznania firmy, więc na pewno założenie, że też wejście głębiej w różne zagadnienia, w sposób funkcjonowania, w procesy, procedury, to też na to też trzeba przewidzieć czas.
1: Poza tym jeszcze Dominiko, mam nadzieję, że nie pomylę się tutaj w tym, co teraz powiem. Jeśli tak, to przepraszam, ale wydaje mi się, że w związku z twoim przejściem do Microsoftu dwie z trzech albo czterech największych firm technologicznych w Polsce będą pod zarządami kobiet. Bo ty w Microsoftie, a Magda w Google, prawda? Tak
0: Tak jest, tak jest. Tak, jak najbardziej. Ten, Ten udział kobiet rzeczywiście... W ICT tutaj w ten sposób no, dość znacząco rośnie i jest to oczywiście trend światowy, ogólny. Udział kobiet w ogóle w gospodarce i wobec ogromnego wzrostu efektywności pracy w ostatnich latach, także i dzięki robotyzacji, dzięki sztucznej inteligencji, wysoko rozwinięte gospodarki no, poszukują tych kolejnych zasobów, które będą mogły wprowadzić wprowadzić na rynek pracy, które będą mogły wytwarzać to, co wartościowe. No i trzeba przyznać, że tutaj kobiety pojawiają się bardzo mocno, w bardzo wielu krajach. Może to zaskakujące, ale kilka lat temu byłam na światowym szczycie kobiet w Japonii i tam premier Japonii kraju, w którym kobiety odgrywają w pracy, w środowisku pracy, na rynku pracy, no jednak zdecydowanie rolę niższą od mężczyzn, wyraźnie powiedział, że upatruje właśnie w wejściu kobiet na rynek pracy możliwości wyjścia z wieloletniego kryzysu i przyczyniania się do wzrostu PKB tego kraju. Te same zjawiska występują w innych tych wysoko rozwiniętych krajach. Na pewno zwróciliście wszyscy Państwo uwagę, jak w ostatnich latach swojego kanclerzowania, kanclerz Merkel, można powiedzieć, uruchomiła ten wątek kobiecy. Nie robiła tego wcześniej, była co prawda kanclerin i zawsze tak o niej mówiono, ponieważ w języku niemieckim nie ma najmniejszej wątpliwości, czy do kobiety należy użyć słowa w formie żeńskiej. Z drugiej strony zaś nie była postrzegana jako taka, promotorka kobiet w polityce, czy w życiu społecznym. Natomiast ostatnie lata przyniosły tutaj bardzo dużą zmianę. Również pani kanclerz Merkel mocno zaangażowała się właśnie w te kwestie promowania kobiet. Widać było jak w tych gigantach niemieckich przemysłowych pojawiają się kobiety właśnie na topowych pozycjach. A więc ta zmiana jest, ona się utrwala i ona oczywiście przynosi to wszystko dobrego, co jest związane z różnorodnością i włączaniem.
1: Pozwól, że jeszcze spiwotuję tylko do tego, do, o to chciałem zapytać się zaraz po tych twoich 90 dniach, o to o powody odejścia, ale również podkreślić naszym słuchaczom, ile lat spędziłaś tak naprawdę w Zimensie? Bo <grym <grym patrząc <grym na twój <grym> profil, mów, jest napisane, że jesteś z, związana z firmą 25 lat. Nie wiem ile pracowałaś w Zimensie. To tak. też było tyle?
0: tak. 26, 26, dokładnie. 26
1: lat, dokładnie. Więc to właśnie chciałem tak. tylko nawiązać, że była związana z firmą przez wiele, wiele lat. Jest to... Yy, ja, ja myślę, że moim najdłuższym pracodawcą to było pewnie Glaxo. Z przerwami to było tych lat 15, czyli im brakuje jeszcze cały czas jeszcze 11 lat, żeby tak. dotyczyć do swojego wyniku w tak. ogóle. Także to jest dla mnie zupełnie tak. niesamowite. I w, yy, też chciałem Cię sprawić właśnie w kontekście tych 26 lat pracy w firmie. Jak myślisz, dlaczego udało się tobie odnieść takie sukcesy w tamtej filmie? Co jest taką charakterystyką Dominiki, że, że właśnie piałaś się w tej filmie do góry, miałaś właśnie dobre wyniki, byłaś doceniana, byłaś, miałaś dobre zespoły? Takie charakterystyki dla liderów którzy, liderów, którzy nas słuchają, na co warto zwrócić uwagę?
0: Zapraszam cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesny lider.pl y- tak jakbym miała najkrócej odpowiedzieć na twoje pytanie, to bym powiedziała, że odegrały rolę dwa czynniki. Po pierwsze ciężka praca, a po drugie szczęście. I te dwa, jedno bez drugiego, nie chcę powiedzieć, że nie występuje, ale w moim przypadku wystąpiły one łącznie. Jak to rozumiem? Rozumiem to tak, że przede wszystkim będąc przedstawicielką pokolenia X, dążyłam bardzo mocno do tego, żeby w tej pracy się wykazać, czyli w pracy się zawsze bardzo mocno angażowałam, niezwykle odpowiedzialnie do niej podchodziłam. To, co pokolenie y czy z prezentuje jako podejście do pracy, jest to sobie z moim doświadczeniem i z tym, kiedy, w jakim okresie zaczęłam pracować, tuż po okresie transformacji do gospodarki rynkowej, tak naprawdę jest dla mnie obce i niezrozumiałe. Oczywiście jako liderka, która zarządza firmą, osoba, która z tym pokoleniem się styka, ja głęboko bardzo w to wchodzę, rozumiem to podejście do pracy, no niemniej jednak to moje podejście do pracy i podejście do pracy mojego pokolenia było zupełnie inne. Nie znaczy to, że nie mamy takich marzeń jak Y czy Z, czyli że chcielibyśmy właśnie tę równowagę utrzymać, o której rozmawialiśmy na początku, albo nawet nie tylko utrzymać równowagę, ale nawet dać przewagę osobistym hobby, osobistym preferencjom, układowi dnia takiemu, jaki nam pasuje, a nie jaki wymusza praca codzienna. Więc ja tutaj byłam zdecydowanie po tej stronie, mogę powiedzieć, że jestem typową przedstawicielką pokolenia X, spłacałam dług generacyjny, tak jak większość z nas Pochodziłam z rodziny stosunkowo skromnie sytuowanej, a więc to moja praca miała wiele zalet. Chodziło nie tylko o ten aspekt ambicjonalny, czy taki właśnie bycia w międzynarodowym środowisku, rozwijania się zawodowego, ale także po prostu i zwyczajnie o aspekt materialny, który był niezwykle ważny i i z którego nikt w tamtym okresie nie chciałby zrezygnować, nawet w ogóle nie myślał o tym, że można by z tego zrezygnować, więc to jest ta ciężka praca, to jest ten pierwszy element, natomiast to szczęście, ono miało w moim przypadku bardzo wiele twarzy, bo po pierwsze trafiałam na świetnych ludzi, z, tak jak miałam bardzo trudnych szefów, tak i miałam szefów i szefowe bardzo wspierające, czyli osoby, które po prostu dostrzegły we mnie coś, chciały mi pomóc, wskazały mi, jeszcze wtedy się nie mówiło, nie używało takich wzniosłych słów jak mentor czy mentorka, raczej mówiło się o takim zobaczeniu takiej iskry w kimś i we mnie parę osób taką iskrę zobaczyło, zarówno tutaj z rynku polskiego, jak i z wnętrza korporacji. To szczęście miało też taki wyraz, że otrzymywałam promocję na wyższe stanowiska wtedy naprawdę, kiedy byłam na nie gotowa. To jest naprawdę duże szczęście w życiu i niejednokrotnie miałam takie sytuacje, że ja już tak bardzo chciałam, ja już uważam, że już jestem taka świetna, że ja już się do tego nadaję, że ja już dawno powinnam zostać tą CFO czy tam na różnych etapach, akurat w moim przypadku takie wielkie dążenie to było do tego, żeby zostać CFO firmy i, i to się nie działo, tak, I, i też przeżywałam jakieś frustracje z tego powodu, a dziś z perspektywy czasu właśnie mogę powiedzieć, to był wyraz wielkiego szczęścia, jakie mnie spotkało, bo znalezienie się w miejscu, w którym się Zawsze chciało być, nie będąc do tego przygotowaną, no to jest dopiero prawdziwe nieszczęście. Więc taki wyraz miało też szczęście. No i też szczęście było takie, że firma ciągle ewoluowała. W związku z tym ja w ciągu tych 26 lat pracy byłam, no właściwie mogę powiedzieć, we wszystkich miejscach w organizacji i praktycznie nie było dwóch takich samych lat. I uważam, że to jest też wyraz szczęścia, dlatego, że tkwienie w jednym miejscu, obrastanie w tłuszcz, w nawyki, w bycie w tej strefie komfortu jest no, po, prostu, po prostu nieszczęściem. A z kolei trafianie na coraz to nowe wyzwania. Powierzano mi różne stanowiska. Działam zarówno w obszarze finansów, jak i w odpowiedzialności za biznes. Miałam takie okresy, że odpowiadałam za bardzo różne linie biznesowe. Od tego, że uczestniczyłam w Projekcie metra warszawskiego poprzez projekty energetyczne, poprzez później przemysł, tak? Czyli firma dawała mi ten ogromny kredyt zaufania, że ja temu sprostam. Mało zazwyczaj mnie motywowała czy zachęcała, ale usłyszałam od swoich przełożonych niejednokrotnie pani, to sobie na pewno da radę. I to już mi musiało wystarczyć. Już więcej dyskusji na ten temat nie było ale ja wiedziałam, jakie to jest szczęście usłyszeć coś takiego od ludzi, bo to znaczy, że ci ludzie, którzy mnie widzą, którzy mają doświadczenia międzynarodowe, którzy znają całe spektrum menedżerów podobnych do do mnie, że ta osoba jest w stanie taką opinię wiarygodnie wypowiedzieć i to było dla mnie wzmacniające. Więc po prostu dwie rzeczy, pracować, wykonywać to, to, co do nas należy, starać się to robić jak najlepiej to są takie tak oczywiste i tak od wieków ważne dla dobrego wykonywania zawodu elementy a jednak często w jakiś sposób niedoceniane i i nie do końca się o tym mówi, w pewnym sensie wydaje się to oczywiste, ale, ale może nie dla wszystkich, no i drugie nie odmawiać właśnie wtedy kiedy coś dobrego przychodzi, kiedy jakaś propozycja przychodzi ale robić to też świadomie jeśli ona nie jest dobra to nie robić sobie nieszczęścia, to lepiej poczekać, dojrzeć do tego i tak też było w moim przypadku.
1: Do mnie pozwól jeszcze jedno pytanie odnośnie twojej, twojej ścieżki kariery, ogólnie rozwoju. Na Najle, istotne według Ciebie jest mówienie otwarcie do swoich kolegów przełożonych o tym, ja chciałem być w tym miejscu za ich czas, jak będę gotowa, czy jak będzie możliwość. Czy tak robiłaś również w Zimensie? Mówisz prostu otwarcie o Twoich planach?
0: Tak, jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Jest to bardzo potrzebne. Należy to jednak robić umiejętnie. To znaczy w moim odczuciu mówienie w ogóle o o swoich zamiarach, o swoim kolejnym jakimś kroku w karierze, gdzie ja chcę być, jest przynajmniej w strukturze korporacyjnej absolutnie fundamentalne, ponieważ nikt nie będzie się pochylał, zgadywał, zastanawiał. Oczywiście są... Rozmowy roczne oceniające, tak naprawdę dialog pracownika i przełożonego w moim odczuciu odbywa się każdego dnia i w każdej chwili, nie sprowadza się do jednej rocznej rozmowy, która gdzieś tam musi być otwaczona w jakichś systemach hr no bo to by było śmieszne, gdyby ta relacja do tego się wyłącznie sprowadzała, natomiast no niestety w rzeczywistości takiego zagodnienia i zapędzenia, o jakiej tu niejednokrotnie mówimy, może to mieć miejsce, niemniej jednak to wyrażanie swoich oczekiwań, ono musi być poparte czymś. Czyli musi być poparte wzorową realizacją zadań, musi być poparte kompetencjami, które się w widoczny sposób w sobie rozwija, pozyskuje, rozwija. Ten przełożony musi mieć podstawy. Ja zawsze mówiłam moim bezpośrednim podwładnym w firmie, którzy mi wychwalali pod niebiosa różne osoby do nich raportujące. Ja mówię, słuchajcie, jeżeli ja jako szefowa firmy tego człowieka nie widziałam na oczy w żadnej akcji, w żadnej sytuacji. To albo wy coś robicie źle jako przełożeni tej osoby, albo ta osoba nie jest taka świetna. Więc po prostu no, trzeba rozumieć te zasady funkcjonowania, trzeba w tym ale oczywiście że trzeba mówić o swoich oczekiwaniach, no tylko właśnie te oczekiwania z kolei powinny być adekwatne. Teraz słyszę już mając pierwsze kontakty z Microsoftem, że w kulturze tej firmy wręcz oczywiste jest, że po trzech do pięciu latach następuje rotacja z danego miejsca. W zimensie się tego nie znałam. Firmy konsultingowe na przykład mają swoje szczeble kariery bardzo mocno zdefiniowane. Jeśli po dwóch latach nie awansujesz, to znaczy, że coś z tobą jest nie tak. W kontekście awansu oczywiście, nie w ogóle. prawda? Więc tutaj jest bardzo, bardzo różnie. Trzeba to przede wszystkim wiedzieć, jakie są zasady, i trzeba siebie w ten kontekst wpisać, swoje oczekiwania, ale jednocześnie, no, bardzo zachęcam do takiego realizmu w tym, do takiego spojrzenia i to w dwie strony. Bo to chodzi o to, żeby ani nie przesadzać z tymi planami i ambicjami, ale jednocześnie, żeby nie robić takiego błędu, że ja siebie nie doceniam. Sieć w kącie, znajdą cię, to w dzisiejszych czasach absolutnie nie jest dobra strategia.
1: No i też wspomniałeś wcześniej o o tej Marce, którą miałaś w Zimensie. Osoba, która na pewno dowiezie, no no to jest już, wiesz, to jest takie wisienka na torcie, która podsumowuje wiele różnych elementów twoich umiejętności i talentów, które miałaś na pewno w Zimensie. Oczywiście,
0: oczywiście, że
1: tak, tak. A przy okazji projekty warszawskiej ekometry i tak dalej, no to podziwiam, bo to bardzo ważne, skomplikowane rzeczy, ja nie wiedziałem, że Simens że był tam zaangażowany w realizacji. Tak. No i dla Warszawyków. ja mieszkałem w Warszawie 15 lat, no to zmieniło zupełnie styl życia tak naprawdę wielu z nas.
0: Tak, zgadza się. Ja też jestem bardzo dumna z udziału w tym projekcie.
1: Fantastyczne. To może jeszcze, Dominiko, pozwól, że zapytam cię o taką rzecz, którą staram się sondować, właśnie z osobami, które wydaje mi się miały dość dużo interakcji z innowacją ogólnie. 20-21 i może 20-21 na pewno. I mam takie pytanie, czy ty obserwujesz może? Bo jakby świat się zmienił zupełnie w szczególności w firmach globalnych, praca zdalna stała się normą, wszyscy są z tego powodu przeszczęśliwi, bo oszczędzają sporo czasu, nie może nie dostrzegałem innych elementów jeszcze pracy z domu, aczkolwiek no ta, na przykład w tak Warszawie dojazd dwie godziny do biura, do Mordoru z jakiejś tam części Warszawy, no może nie jest najbardziej szczęśliwy i, przy, i przydatny. Czy ty obserwujesz może, że ta, ten nowy setup, to nowe rozdanie, w jakim my się, jesteśmy się znaleźli w 2021 wpłynęło na innowacje? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
0: W tym obszarze ja ja bym to podzieliła ze swojej perspektywy jeszcze patrząc tak bardziej z perspektywy Siemensa, bo dostosowywałam życie firmy do realiów pandemii właśnie z poziomu prezeski Siemensa, to bym podzieliła to na takie dwa elementy. Jedno to kwestia pracy biurowej i w związku z tym dużo większego niż wcześniej wykorzystania technologii komunikacyjnych, pracy zdalnej i tego wszystkiego wokół wokół tego zagadnienia. To jest oczywiście ogromna zmiana, narzędzia te informatyczne dostępne były na długo przed tą zmianą i niejako z musu nastąpiło bardzo intensywne wykorzystanie ich i rozwój tych technologii w kierunku nowych potrzeb. Przed pandemią nikt nie myślał, że będziemy Christmas parties organizować online. Do tego oczywiście potrzebne są dodatkowe funkcjonalności aplikacji internetowych, które powstają. Czyli z tego punktu widzenia absolutnie obserwowałam rozwój innowacji, pomysłowości nie tylko w takim obszarze stricte technologicznym, ale także i w obszarze Myślenia ludzi o tym, jak poradzić sobie w tej sytuacji nowej, zaistniałej i jak jednak zachować ten kontakt w miarę możliwości, na tyle, na ile to jest możliwe, właśnie z wykorzystaniem tych technologii. Więc tu tu zdecydowanie uważam, że że tak. Drugi taki obszar z kolei, to są te wszystkie technologie, które służą wykonywaniu wszystkich czynności fizycznych bez osobistego kontaktu. Mam na myśli nowe modele biznesowe, jak cyfrowy bliźniak, jak maintenance predyktywny, tak? czyli utrzymanie urządzeń w sprawności bez technicznego, fizycznego sprawdzenia ich parametrów działania, robienie tego wszystkiego online. Tutaj nastąpiła kolejna wielka zmiana i wręcz no, potrzebą chwili było to, żeby przeglądy odbywały się zdalnie. Wszystkie te firmy, które nieomal z dnia na dzień były w stanie przestawić się na nowe technologie i zadziałać w tym trybie, oczywiście zyskiwało ogromną przewagę u klientów. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy stanął zakład Fiata w Tychach i moi serwisanci, którzy w Bielsku Białej mają biuro, myśleli, że w związku z tym zostaną wpuszczeni na zakład, żeby przejrzeć instalacje tam. Tymczasem nic mniejszego. klient jak nie wpuszczał własnych pracowników tak nie chciał również wpuścić serwisantów obcej firmy, spodziewał się, że zrobimy to owszem w tym czasie, kiedy te urządzenia nie funkcjonują, ale że dokonamy tych przeglądów zdalnie. To była taka lekcja niesamowita, dzisiaj to ona już w ogóle nikogo nie dziwi i rozwój tych technologii, więc podsumowując, biorąc pod uwagę te dwa przykłady, oczywiście ta zmiana następuje, Pytanie, czy to jest, bo, bo w taką dyskusję mogę powiedzieć wdaje się z panią minister Anną Streżyńską na łamach mojej książki. Ona pisze tam właśnie, mam gości w książce i jednym z tych gości jest właśnie pani minister i ona pisze o tym, jak ta transformacja cyfrowa w dobie covid przyspiesza i nie jest taką wielką optymistką, jeśli chodzi o to przyspieszenie. Twierdzi raczej, że wykorzystaliśmy jako ludzkość, można powiedzieć, ten potencjał tych dostępnych narzędzi, który już właściwie był wytworzony wcześniej. Pytanie oczywiście o to, jak trwała jest ta zmiana, no bo to trwała zmiana wymusi trwałe zmiany nawyków. tak? Jeżeli ta potrzeba będzie się utrzymywać bardzo mocno, a jak widzimy, jesteśmy już prawie dwa lata po początku COVID-a i w zasadzie można powiedzieć, że ta potrzeba stale się utrzymuje. To na pewno sprawi, że ta innowacyjność będzie rosła i że dostosowanie się do tej nowej rzeczywistości będzie wymagało jeszcze szerszego niż dziś zastosowania nowych technologii.
1: Dziękuję. To w ogóle zupełnie inne powiem, że spostrzeżenia na innowacyjność, aniżeli Twoi przedmówcy w innych podcastach. Także bardzo ci dziękuję. Zupełnie inne. To jest bardzo fajne właśnie, jak masz taką bardzo <śmiech> różnorodne, różnorodnych gości. Każdy z was ma inne postrzeganie na ten sam temat, na ten sam rok tak naprawdę. Niesamowite. Tak. Ja wiem, że też I mamy tak. dzisiaj twardy stopy, bo masz później swoją właśnie pracę jeszcze, pewnego, go na wakacjach. Tak. Ale pozłasz ostatnie pytanie, bo to mnie też bardzo interesowało. Dominiko, ty inspirujesz wielu osób, jesteś rozpoznawalną bardzo osobą w Polsce. Właśnie miałem jeszcze o dziewiątej rano dzisiaj rozmowę z moją koleżanką w innej firmie i mówię, że będę rozmową. rozmowę. Mówię, a to fantastycznie, Dominika jest super liderką, fajnie, masz szczęście, że masz ją w swoim podcaście. Także bardzo Ci dziękuję. Ale mam też pytanie, kto Ciebie inspiruje? Gdzie Ty szukasz jakby, wiesz, swoich nowych takiego, nie wiem, jak potrzebujesz się skonsultować, może coś przegadać? To kto Cię inspiruje? Gdzie tego szukasz? I jak, jak tworzysz sobie takie nowe w ogóle połączenia?
0: Przede wszystkim inspiruje mnie mój własny network. Przez całe lata poruszałam się po rynku w taki sposób i prawdopodobnie dzięki temu jestem, jak wspomniałeś, rozpoznawalna, że z bardzo wieloma osobami z różnych dziedzin życia, niekoniecznie bezpośrednio związanych z biznesem, przez wiele lat współpracowałam. I to współpracowałam w taki określony sposób, który odpowiada moim wartościom, a mianowicie piszę zresztą o tym, jak budować network w technologicznych magnoliach, także piszę o tym, jak tego networku nie budować. To znaczy, podchodziłam do networku jako do relacji z ludźmi, które są po to, żeby wszystkie osoby funkcjonujące w tym networku mogły z niego skorzystać. Skorzystać nie znaczy kogoś wykorzystać. To jest fundamentalna różnica, bardzo istotna dla wiarygodności i dla budowania zaufania. Więc mogę powiedzieć, że w zasadzie Zawsze, kiedy mam trudną sytuację, w której ja sama jestem zagubioną Menti, znajduję w swoim networku osobę, do której się mogę zwrócić po poradę, po wsparcie. Czasami trzeba coś po prostu przegadać na zasadzie sparring partnera. Skanuję sobie wtedy ten mój network i natychmiast widzę jakąś osobę, którą znam, o której wiem, że z tymi doświadczeniami, które ta osoba ma, na pewno będzie gotowa i i chętna do tego, żeby się podzielić, na pewno dużo wniesie do do, do mojej obecnej sytuacji, więc przede wszystkim taki no no jestem tym, mogę powiedzieć, urzeczona, jestem bardzo z tego zadowolona, że że mogę sięgać, i, i są to osoby zarówno w moim wieku, jak i osoby sporo ode mnie starsze, oczywiście taki Prawzór mentorki mojej to była kiedyś moja babcia, która w ogóle oczywiście nie była ani żadną mentorką wyedukowaną, tak jak te dzisiejsze osoby, z którymi mam kontakt, ani też w ogóle nie nie, nie patrzyło się na to w tych kategoriach. Chodziło o spójność wartości, chodziło o doświadczenia niejednokrotnie bardzo trudne z życia, którymi ta osoba chce się podzielić. Więc przede wszystkim te osoby są dla mnie źródłem inspiracji, no ale mam też oczywiście takie no nazwijmy to ikony, Tro, trochę nie bez przyczyny wspominałam Angele Merkel, bo uważam, że jest to właśnie taka kobieta, która urzeka mnie skromnością, skutecznością działania, umiejętnością poskromienia własnego ego i właśnie działaniem na, na rzecz innych i, i, i posiadaniem tej misji każdego dnia i w każdej chwili przed oczami. To absolutnie urzekająca postać. Oczywiście są też osoby takie, które bywają kontrowersyjne. Czytam bardzo dużo pozycji książek takich biznesowych, to też właśnie bardzo mocno wszystkim polecam. Ostatnia książka Billa Gatesa, jak skutecznie ocalić świat od zagłady klimatycznej. Niewątpliwie tego typu osoby, które potrafią w sposób niezwykle taki, nazwijmy to, dostępny, przedstawić problemy tego świata, jednocześnie zachęcić do działania i i uaktywnić, inspirują mnie właśnie takie osoby, które potrafią zrobić taki call for action, jak to się mówi, czyli takie, które widząc wszystkie okoliczności występujące w otoczeniu, rozumiejąc też bariery w działaniu, zachęcają właśnie do tego, żeby realizować swoje wartości, żeby aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Mam kilka takich osób, na przykład z takiego obszaru b czyli korporacji, które mają jako najważniejszy cel swojego działania służenie społeczeństwu. Tam poznałam niedawno taką amerykankę, nazywa się Hunter Lovins. Ona jest właśnie głosicielką zrównoważonego rozwoju, I ona jest właśnie taką osobą niezwykle inspirującą, która właśnie potrafi z jednej strony ten wielki świat gospodarki światowej i tego wszystkiego, co trzeba dla zrównoważonego rozwoju zrobić, sprowadzić do prostych działań, które docierają, które przekonują i które sprawiają, że nie czujemy się bezsilni wobec tego wszystkiego, co dzieje się w naszym świecie, w naszym otoczeniu, że czujemy, że możemy mieć wkład że jest wbrew temu, co wiele osób nam mówi, ważne jest to, co robimy jako jednostka, ważne jest to, co mówimy, ważne jest to, w co wierzymy, ważne jest to, co dajemy innym. Takie osoby mnie inspirują, z takimi osobami chętnie przebywam, wreszcie taką osobą sama chcę być.
1: Gwarantujcie, że jesteś i to było bardzo, bardzo, bardzo... Przyjemne, interesujące, pouczające, inspirujące, 40 parę minut rozmowy, Dominiko. Bardzo Ci za to dziękuję.
0: Super, ja też bardzo dziękuję.
1: I życzę się wszystkiego dobrego w Microsofcie. Dla wielu wiesz, osób w technologii to jest ikona zmian, ikona technologiczna. Jakby no nie ma chyba osoby na panecie, która nie kojarzy tych dwóch marek: Google, Microsoftu, pewnie IBM i tak dalej. Z również, ale tak patrząc technologicznie na no to są te firmy, które tak. zmieniały świat.
0: Niewątpliwie.
1: Też pamiętam, że miałem jakieś przyjemność poznać pana, jak ja pracowałam w HP, który był pracownikiem numer chyba 17 w HP. Już pomijam, co on ten robił w firmie, ale mówię, ten człowiek był z Julecem Packardem w jednym pomieszczeniu, ale w jakiejś innej piwnicy i oni to wszystko po prostu zmieniali. Mówię, to już nieważne, co on dzisiaj robi. Dla mnie to jest po prostu absolutnie tak, niewiarygodne. A tak. no, Polska na tą ścieżkę taką transformacyjną, technologiczną skoczyła dość późno, no bo, bo komuna, wiadomo, problemy z, ze sprzętem, ze mam problemy za moich czasów. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie, tak. życzę powodzenia.
0: I ja ma- też bardzo i- serdecznie dziękuję.
1: I mam nadzieję, Pozdrawiam. że może uda mi się kiedyś z Tobą porozmawiać na jak już jestem w Microsofcie może po roku. Jak Ci się podoba, jako Na świat, w korporacji. Z przyjemnością. Tak dalej. Super. Z
0: przyjemnością. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia
0: w następnym.